2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。哇，看到这
0: 个礼拜以来呢，染疫的人数不断的向上攀升，你的感觉是什么呢？是否就像我们接下来要听到的这首歌的感觉一样呢？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的是伊能静好久以前所演唱的《悲伤的朱丽叶》。梦想。哦， oh, 对，我想很多朋友的心情都跟我一样哈，尤其是看到到处都在排队的时候，真的是会觉得有一点悲伤哈。就是回顾我们过去的这两年半以来，刚开始的时候是排口罩，哇、wow, ，那时候真的战斗力很差哎、欸，都靠那个。亲朋好友的赠记，我最记得第一次送了我一碟口罩的，就是许浩怡老师。我拿了那个口罩，我都快要哭出来，因为真的很珍贵，而且竟然还是有花样的，我的天呐，超感动的。然后接下来就是排疫苗嘛。那在排疫苗的过程中，因为那时候就是去年九月已经快要开学了，但是我们小学堂的伙伴们都还没有打疫苗。那那时候小朋友还不能打疫苗嘛，所以我们觉得对我们来说很重要的事情就是，我们这些大人都一定要把疫苗打好。那由我们来保护孩子，不然的话，开学了我们怎么放心自己跟小孩相处在一起呢？所以，我们就开始抢疫苗。哇，那个抢疫苗过程，我真的觉得一。以后哈，可以把它写成书，真的超级的精彩。我们那时候抢疫苗，已经不要说是在什么住家附近的诊所或者医院，根本不可能。我们甚至于就是跟几个同事大家一起连线，我们就是抢全台北的疫苗。甚至于像我们在文山区，我们连那个淡水的疫苗，我们都说我们要去抢，就只要抢到了，我们就会因为要先预约嘛，只要预约到了，就立刻杀过去。可是你杀过去不一定有。如果突然有，因为是残疾啊。如果突然有，他就会跟你说，你十五分钟到二十分钟以内能不能到？你如果不能到的话，那我们就把你砍掉。所以你知道那时候那种感觉，真的就是，假设我们抢到的是淡水的，我们就要立刻出发去淡水的医院的附近，开始在那里徘徊，然后等电话。而电话来了，我们必须要跟他说，有，我们十分钟以内就可以到，然后再冲过去这样。这种紧张呢？每天早晨一起床，第一件事就是全体开始抢疫苗，因为我们不是抢到自己的就好了，我们还要抢工作伙伴的疫苗。所以那个将近大半个月的抢疫苗的时间，我只能说，它真是一连串的梦魇啊！真的是一连串的梦魇。好好不容易疫苗抢到了，后来好像也没有再那么困难，也就都打到了。虽然我的同事们大部分打的都是残疾。但他们已经就是自我训练到有什么打什么，所以我的同事，比方说第一针打 A Z， 第二剂打莫德纳，第三剂打 BN。庭。为什么要这样打？因为有什么打什么，没得选，就是把它打好打满就对了。这样啊，然后好不容易觉得终于可以松一口气了，然后又开始排队抢快筛。那也真的就是八仙过海，各显神通哈。那我还是要说，就是我认为我,我的运气还蛮好的。像我这种战斗力这么弱的人，但是却不止一个朋友，而且也不是那种非常熟的朋友哈。就说，嗯，你应该没时间去排，那我我帮你排好了之类的。然后就帮我排了快晒，甚至于前两天我打开一个从香港寄来的包裹，上面全部都是糖果。我想说，寄糖果给我要干嘛？然后我把糖。如果拿起来发现底下全部都是来自香港的快筛剂，然后是什么人寄给我的呢？我不是曾经在香港工作过吗？啊，所以我在香港是有同事，但她并不是我在香港的同事，其实是我已经离开香港的工作之后，他才去香港工作。他是个台湾女孩，他才去香港的光华工作，然后后来他离开香港的。个工作之后，他就留在香港念书。那我们按照道云来讲，是绝对不可能会遇见的。可是有一次，就是光华的同事们在台北，就是聚会吃饭的时候，他们找了我，也找了这个女孩，所以我们就一起碰了面。碰了面之后就认识了。然后他就，我就真的觉得好感动。他没有问我老师你有需要吗？可他就知道为什么大家都知道我开始战斗力很弱，他就自己寄来。而且那个时候因为还没有就是还没有正式可以进口那个，就是可以正式寄快筛寄来。就他在上面全部都放了什么茶叶啊、糖果啊什么的，然后底下全部都是快筛。所以我打开那个包裹的时候我就哭了，我就真的很感动，我就觉得说哇，真的人在这种。很匮乏的时刻，真的是要靠着互相彼此的帮助，才能够渡过难关好，所以我就立刻去问了身边几个可能比较缺快筛机的朋友，说你们家的快筛机够不够？啊，我如果听到真的很不够，我就会把快筛机再寄给他们，因为我觉得本来就应该是这样，那又不是什么东西，你囤积它没有用嘛。就你觉得你你已经够用了，那么你就应该要把这个机会留给其他人。所以我就觉得我很开心，因为我不但是一个嗯、呃、获得别人赠予的人，我也可以嗯、呃、赠予给别人。我就觉得那种快乐是加倍的快乐。好。好，然后想到这件事，我就觉得那也可能是因为我我自己本身就是一个比较有安全感的人。我在想，有的时候大家的囤积不一定真的需要，而是因为没有安全感。好，就你觉得如果有一天我没有，我就完蛋了。但是如果你觉得其实我如果没有的话，我应该还是有可能别人会帮助我的时候，你就不会这么没有安全感。没有安全感真的是让我们的生活之中的最大的烦恼。<咳>烦恼或者是苦恼的来源哈，好，然后再来就是今天呢，我们要做广播的时候啊，呃，我的电台好同事呢，巴丁就是我们的节目的气质啊，嘉珍就寄了一个东西给我，就说啊、呃，在生活里面要多创造一点绿意的生活，可以降低忧郁哈，可以降低失智的风险，可以让你的大脑年轻一到两岁哈。我本来看错了呢。我还以为是十二岁呢，原是一到两岁一到两岁也不错了。然后我就想我今天就是一整个很混乱，因为我今天决定我要做那个炸酱面给我爸妈吃。然后我们家阿妮妹妹说，她本来预定要煮那个苦瓜鸡汤。我说好啊好啊，那我就去买菜好了，我就去买。要煮炸酱面的一切材料，然后再去买苦瓜，这样，然后我就出门了。我其实很久都没有出门去买菜了。那你知道，心里就有点兴奋，又有点紧张。兴奋就是我真的很久没做这件事了，而紧张就是哦，那女人还是蛮多的，是有一点小小的忐忑不安。然后我就进到了菜市场，因为太久没去了，你知道，就东逛逛西逛逛，有一点嗨，就觉得这个也想买，那个也想买，就买了，买了这个，买了那个，买了这个，买了那个买了这个、然后我就站在。要出来之前，我站在菜市场门口，想说，像我还有没有什么应该买而没有买的东西呢？应该我都已经买齐了吧？然后我想说，嗯，为了确保安全，都买一把葱好了。我又跑去全年买了一把葱，然后志得意满的回到家。而回到家之后，就把所有买的东西拿出来之后，我们家阿妮妹妹就看着我说：“那那那个苦瓜呢？”苦瓜，我忘记买苦瓜，完全忘记苦瓜这个东西。他说好，没关系，我去买。那你还有没有什么其他要买的呢？我说没有，没有，就是只有苦瓜不记得。他说好，就出门了。等他出门之后，我就开始备料，准备要做我们家的炸酱面我们家炸酱面的做法就是那个里面的酱料就是要放一半的豆瓣酱跟一半的甜面酱，然后混在一起，那个味道真的特别香，特别好吃。然后我就在切这些料的时候，就突然想到，啊，我的豆瓣酱呢？啊，我的甜面酱嘞！啊，那个不是在买面条的地方就可以买得到吗？啊，我怎么没买呢？我又赶快再打电话去给我们家阿狸妹妹说啊，麻烦你去买面的地方帮我买豆瓣酱跟甜面酱。她就大笑起来。对我觉得这时候被她大笑是一件很应当的事情，是我应得的。<笑>好，然后我就在想，哇，真的。有的时候，我自己也不知道自己为什么会迷糊到这个程度。就是今天要做的两件最重要的事情，我竟然都完全忘记了。好，那如果有些人跟我一样，你也是不是绿手指，你是黑手指，种什么就没什么。这这种情况之下，你也不一定非要种东西呀、啊。哈，比方说有人说，你只要走在行道树下。你的大脑的年龄也能够年轻一点二岁，好，所以你可以去行道树啦，哈、啊，去登山啦，等等之类的，好、啊，其实都蛮好的，好，那森林浴之当然就是最好的啦，好，那如果你是一个喜欢种植而且能够把东西种活的人，那么当然请继续你的园艺事业，哈，这个真的非常的重要。好，接下来我们来听到的这首歌是张惠妹所演唱的。爱已蔓延，而今天呢，来到我们第一个小时幸福列车的，就是我的患难之交，不是，是我患难，然后他帮助我的徐浩怡老师。我们先来听这首《爱已蔓延》
1: 。我的心在晃荡，像一阵浪。mine.
0: 就在这一首《爱已蔓延》的歌声中呢，我就要。请到了我的好朋友，现任台北艺术大学通事教育中心的副教授，同时也是畅销书作家，目前正在忙着电影拍摄的智商心理师徐浩怡。浩怡<咳>好,好 ，Hello 老师好，大家好。哎呀，我从来没有在这样一个特别地方访问过你，你自己说吧，你现在人在哪里？
3: <笑>我在路边，我在,在<咳>我目前在宜兰呐、啊。我们今天出来拍一些空景。<Okay. S 2> 然后其实最近因为在忙，呃，就是新书跟就是纪录片的事，所以呢就常常一直到处，有的时候。半夜的时候还跑去拍这个路边涂鸦的年轻人，
0: 哇，超<笑>所以有时候
3: 拍到凌晨这样子
0: 。OK， 好，所以你的书是最听说是这个月也就要出了，对不对？<笑>好像是耶，这样真的不
3: 行哎。而且我今天早上还收到出版社说，哎、欸，嗯、老师你少签了一一百四十九本，<笑><笑>你是故意吧？<笑>不是，我真的不知道。然后被整个吓傻，他就说：“你今天可不可以去出版社补啊
0: ，<哇><對>所以你今天还要再赶去出版社补签呢？也
3: <笑>印刷厂、印刷厂、印刷
0: 厂补签。<笑>好，这本新书叫做《空心人》。嗯
3: 嗯嗯,嗯，对，嗯、呃，其实坦白说，我觉得这个议题。其实最早的时候是从呃，就是处理学校的危机事件，嗯、就是自伤的，就是大学生开始的。嗯，然后我觉得我们在这一路的过程当中，大家都问说“空心人”在这个年代听起来会不会太负面？他是什么意思？那我之前一直很怕，就是大家把这个名词等同于是自伤自杀的人。
2: OK， 可是
3: 我自己这。半年来，我也一直在思考，访问了很多年轻人以后去做思考。那我觉得这个“空心人”其实在指的是我们这个年代的不快乐的现象。嗯、我觉得现在疫情蔓延，不管是老师刚说的囤积各种的物资，囤积快筛，嗯、我觉得它都是我们人心的焦虑。然后跟其实有的时候你好像觉得现在生活闷闷的，没办法再那么开心了的这种感受，<对>因为说不出口。也不知道跟谁说，然后就变成很多我们其实以前不会出现的一些集体社会的行为。嗯
0: 、对，所以所以这个空心人绝对不是只是指、嗯、呃年轻人，对不对？其是，没错。年纪的人都有可能，我觉得包括中年人或者老年人，当他觉得他的生命失去了一些。好像有一种漂浮感，失去了一种每一天继续向前的动力，甚至于思考或怀疑人生，说到底因何而活，做过的事、爱过的人有没有意义？像这些东西出现的时候，其实我们就只接近于一个空心人的状态，对不对？
3: 对，我我也想跟老师跟大家分享一下，像前两天我去拍了一个年轻人，嗯、那其实之前我有经手他的，就是应该是说他有出现一些状况，那我就有陪他做了几次的舞台。<是>那现在他就是出来就是呃变成我们拍摄的其中一个主角，那我前几天去拍他，他其实是一个心里很多哀伤的人，因为他从小爸妈就离婚了，然后。呃，他就是夹在父母中间，就是被传声筒的那一位。<对>我们今天要探讨的影片其实也有类似的议题嘛。嗯。然后，然后他就被夹在中间，然后他就在我们访问当中，他就说：九岁那年，我爸妈离婚，他们都一直告诉我说：你去跟你爸说什么，你去跟你妈说什
2: 么。嗯嗯嗯、可是
3: 其实我心里有很多话想说，但从那一刻开始，我就知道，我就很多东西我就说不出来了。所以他就从九岁一直到现在十多年来。他几乎都不把他自己内在的感受去做体验、觉察，甚至是表达。<是>然后，然后。他前几天我们去拍，他就发明了一件事，我真的好感动，你知道吗？他就他是一个学艺术的人，嗯、他就从那个洗照片的原理里面领悟一个道理，他就自己去找一些化学药剂，然后就把生活当中很多的照片，比如说全家福的照片，他就用那个过去洗底片的那种方法，用虹吸现象把照片浸在化学药品里面，嗯、然后那个照片上面的影像就会一个一个散掉。
2: 就是被那
3: 个化学药剂吸出来，嗯、<哼>到最后那个底片就会变白的耶。嗯嗯嗯，嗯嗯我们平常洗照片就是把白的像显像出对。對可是他的状况是，他把有的影像，然后去让他把那个影像毁坏。嗯。然后他是透过这个过程，嗯、我就说看起来好哀伤，他就说对，终于可以触碰到自己的哀伤了。嗯。我就一边拍的时候，我就一边哭到。
0: <笑>哇，所以其实浩影真的不容易。我觉得你要做这个东西真的很难呢、呃。对，因为他这个这个真的就是很多人他会有这种，比方说智慧、嗯、或者是智商的倾向，所以他非常非常需要的是被理解和被救赎。
2: 对
3: 、嗯、对，对而你
0: 你其实虽然看起来你是在拍摄他们，但是你也是用另外一种方式在理解跟救赎他们。嗯、今天呢，我们要来聊到的这一部韩剧，其实里面也有很多的。救赎，对，自我救赎，对，跟理解，对不对？对,对，好，这就是最近正在热播的韩剧，叫做《我们的蓝调时光》哈，它是从四月九号开播的，一共有二十集，目前来到十二集。它比较特别的就是，<对>其实浩宇，我觉得它有点像我们以前比较习惯看那叫做单元连续剧的感觉，对不
1: 对
3: ？对，它是呃，其实。呃，有一种操作手法是说每一集一个人的故事，嗯、但它其实是、嗯、呃一个群体，就是说可能一群同学，嗯、然后或一个村子里面，然后但是是几个人的故事，嗯、可能前三集是一个一个人的故事，嗯、然后再来几集是几个人的故事。其实我觉得这种步调蛮舒服的
0: ，对，就是一组人一组人的故事看
3: 到尾这样,、嗯、这样，对对对，你可以一组一组去看。嗯嗯而且每一个，我觉得这样的拍法，其实它每一个议题其实都蛮深刻的，就是不同的主角展现了不同的人生的主题。而且，而且一开始的故事就非典型哦，不是帅哥美女、嗯
0: 嗯，不是，对，中年<
3: 對 S 2> <笑>大叔跟、嗯。嗯
0: <笑>跟中年大姐的故事，对不对？可是是一个很帅的大叔，是啦，是啦。但是真的是一个不美的女主角。<错>但是我觉得韩剧很厉害的地方，或者说这些韩国演员他们很厉害的地方，就是比方说在第一集的故事里面，这个车胜元所饰演的汉修这个大叔，嗯、跟这个叫做什么李正，这个字念什么、啊？李正？梗梗梗吗？还是什么？好，反正她是一个非常非常有名的一个专门演那种大姐或是阿姨的一个女演员。对对对对对,對，她演的是恩喜，她演的是一个海产店的老板娘，就是三十年前曾经有过的初恋，然后又重新回来。真的真的，这个女主角，就是以我们的主流市场的眼光来看，实在一开始就安排这样的一对哈，而且她不但是现在不美哈，她还有回忆。回忆到三十年前，哎，也不美哦，就是
3: <笑><笑>整个让你觉得说
0: ，哎，这样子，哎，可是呢，他却有这么强的吸引力，会让你一直忍不住的要把这两个人的故事给看完。嗯、我觉得真的是韩剧里面非常厉害的地方。嗯、等一下呢，我们会继续再请浩宇老师来跟我们分享一下，在这一组一组的人马里面，有哪一组的人马是浩宇老师觉得在。看的时候是最有兴趣，或者是最能够被触动内心的一个部分。我们待会儿再聊。
1: 就哗啦啦啦下成小溪，流过山谷和大地，向大海去
2: ，向大海去
1: ，一波波的潮来潮去，从来不休息。
0: 好的，我们现在听到这首歌是李心洁所演唱的《爱像大海》。今天呢，我们要来跟大家一块分享的是一出韩剧，是最近还正在热播，叫做《我们的蓝调时光》。它的背景呢是设定在济州岛的渔村，好、啊，就是一个看起来很平常的渔村的日常生活啊、市场啊什么的。那我觉得韩剧还有一个很厉害的地方啊，就是它每次能够营造出一个环。境这个环境是会让人很想要去身临其境的。比方我有一个超级不喜欢韩国，而且也不喜欢去韩国，不管我们怎么劝他都不去韩国的朋友，在看了这出戏之后，就跟我说：“嗯，其实以后如果有机会的话，觉得好像是可以去济州岛看看。”我说：“为什么？”他就说：“因为那一部《我们的蓝调时光》。”所以我就觉得这真的是韩剧好厉害的地方啊！<笑>今天来跟我一块聊聊这部戏的呢，就是目前正在忙着拍电影的资商心理师，也是畅销。书作家许浩怡、浩怡老师，来，浩怡老师，你、呃、首先要来跟我们分享的是哪一个组合是令你印象最深刻的呢
3: ？呃，我印象最深，我先讲一个题外话。我刚刚讲说韩剧，<好>我最近听那个电影剧组的人说，韩剧、嗯、美剧跟台剧在打光是不一样的。<笑>哦、怎么说？他说台剧呢都是直接从正面打，嗯、呃、所以五官就平了嘛。啊、然后韩剧都从侧面打。所以都很美，然后美剧好像不知道是从上面打还是从后面打，它、嗯、是,是一个公式。哦、所以我们在看不同剧的时候，其实你就会看从那人物身上看到不同的味道。所以从韩剧身上，你就可以看得出来，嗯、他们的戏剧比较琢磨的就是人物跟情感。嗯
0: 哼、嗯，了解
3: ，对，对 okay, 没错没错。Okay, 所以
0: 呢，连打光这件事情还有这么大的学问，<笑>对不对？超有趣的，所以你看，果然。<笑>我们浩怡老师跨入了这个戏剧圈以后，就变好专业啊<笑>我！我觉得，
3: 对我就觉得哦，还有这种东西。對對好，以后
0: 如果有机会拍摄，我们都要求要求你要从侧面打光，打光啊、对不对？没错<錯>。哎、呃，结果结果摄影师说：“哎<好>、欸，曼娟老师，我觉得你背面打光最好。<對>”<笑>
3: 好、啊，<笑>好<笑>来来来
0: ，我我们来看看今天浩一老师要跟我们分享，你印象最深刻或者最喜欢的是哪一个组合吧
3: ？其实我应该是说我，我其实每一队我都蛮喜欢，当然，可是令我很有感触的，有很多是跟我自己的经验有关，嗯，比如说这个大叔大婶
0: 哦，<对>就是车胜元跟这个李正英所演的<对>汉修
3: 跟恩喜。对汉修跟恩喜，嗯、我觉得这两个很有意思，因为我最近也才刚思考到类似的问题，嗯、就是说男生是一个很帅的。样貌从以前小时候就很帅，<對>那这个呃恩喜呢，他其实从小的时候就长得不好看。<是>那我记得我昨天还跟剧组的朋友在聊说，其实我觉得每个女生，我们我们昨天在拆解剧本，因为我们在写一个短片的剧本啊、喔，嗯，然后就在拆解每个人的心理的状态，就谈到这个女性的内在的部分，然后我就跟他讲说，<是>我觉得女生其实有几种，我觉得有很多就是呃。成绩很好、很有成就的女生，其实内在是很自卑的。哦，为何？嗯，因为我觉得有很多成绩从小成绩很好的人，是因为觉得自己长得不好看，所以就用功读
0: 书，是吗？对
3: 对。然后、嗯、有很多就是长得很漂亮的人，其实我认识一些长得很漂亮，就是很像明星的那种人，嗯、可是他们都会爱上烂男人。对，为什么？<笑>就是呃，我听了几个朋友说，而且有几个朋友，他其实还是什么有钱人的千金。啊、我发现，像我有一个朋友，他在家里面，就是他的哥哥姐姐都是要被训练接班。
2: 嗯，然
3: 后相对来说，他就是从小成绩比较没那么好，但他脸长得非常漂亮，嗯、所以他长大以后呢，就喜欢那种就是他觉得很聪明，让他很佩服的男生。嗯，可是我就觉得他常常遇到骗子啊。嗯。然后他看人的眼光有问题，对他看人就是说他觉得这个人很聪明，嗯、但是他没有的。然后他就很喜欢那种人，嗯、可他没有看到他自己的外表是很美的。所以我昨天就在跟朋友分享说，其实我很不喜欢男生对女生品头论足。嗯、<哼>就是说你怎么长这样那、啊、你哪里需要整或什么怎样？我从小就很不喜欢这种状态。<是>可能也是我觉得我从进入青春期以后，其实就常被人家品头论足。好，然后就我记得以前我们在。呃，我在念书的时候，我们都穿那个短裙嘛，嗯，然后穿到有点像水手服那种裙子，<对>然后就会有男生在后面笑说啊，萝卜腿，萝卜腿，那个什么土都跟满地。嗯、然后我就很不喜欢男生们就是对女生这样评头论足。<对>然后我昨天就跟剧组讲说，其实我觉得每一个女生都是很努力的长大的。嗯、像恩喜，其实我觉得她身上有一种吸引力，就是她是一个非常努力的女生。<是>然后她小时候就喜欢上一个帅哥，她也知道，自己长得不好看。嗯可他有那种主动亲别人的那种勇气，对呀、啊，
0: 主动追求幸福、追求爱呢？对
3: ，没错。然后我觉得他这个勇气不是只有对他喜欢的人、对他的事业，或是他的命运，或他的人生，或是他觉得他遇到的命运，嗯、他觉得很辛苦的地方，他都是用这种态度去面对的
0: 。对
3: ，嗯、呃。然后，所以我其实非常欣赏他，我就觉得我我身上缺了像他这种勇敢。
0: <笑>你已经很勇敢了，浩宇老师，你有点不太了解你自己。<笑>我我要把自己弄
3: 到我觉得好像自己看起来比较顺眼以后，我才敢。嗯
0: 、哦、，OK。我很容易
3: 因为自己，比如说我如果现在是个胖子或者是什么，嗯、我觉得我现在的自信就会不见
0: 。OK。然后或者是
3: 我的我<白>我觉得我的外表好像就是就是别人会怎样说，我就会想要把自己藏起来
0: 。所以还是会注，还是不能免俗的会注重自己外外表的样子，对不对？
3: 对，就是会，你对自己的自信会不稳定，是来自于，我觉得有很多女生就是一辈子都在减肥，我觉得我就是这样的人，<嘿>然后、嗯、就是你你的你的外形怎样，其实它影响了你觉得自己是个怎样的人，嗯
2: ，我觉
3: 得我其实以前有蛮长的一段时间，这个恩喜它就让我有很多这种的思考，<是>我在思考的就是为什么有人可以不这样。嗯，就是那也那也，甚至有一些女生是，比方说你一直都很优秀很杰出，然后我们其实还是有接过一些所谓的第一名情节，比如说你觉得你好像不优秀不杰出，你就要去跟别人比，你要透过跟别人去比较去竞争，才能去证明自己很优秀很杰出、嗯。嗯嗯。然后我就看恩喜，我莫名有一种就是很疗愈、很想流泪的感觉，就是我觉得她身上的这种、嗯。包袱跟框架是少的，即便后来他，嗯、呃，其实他们两个的故事就是，其实后来这个帅哥又回来了，人家其实已婚，但是缺钱，然后有点回来再考虑要不要骗他的钱，<對>这在谈的是一个这样子非常庸俗的故事。
2: 是<對>，然后
3: 最后也好像也差点被骗，<是>大家可以去看一下这个故事的结局是什么。可是。所以我觉得最美的是，即便他们中间遇到了某一些好像比较现实的东西，有一些人就会把这段感情跟当初那种很真挚的情谊就全面否定。对，没错。可是，在这个故事里面完全没有。我觉得这个女主角超欣赏她，嗯、虽然她是。全部里头最不美的一个、嗯，但是我觉
0: 得他在我的眼中是整出戏里面最最有闪亮的光芒的，闪闪发
3: 亮，对不对？对
0: ，因为我非常非常喜欢他的性格，他的性格就是他只要有能力，他就会去主持公道；他只要有能力，他就会去照顾其他的人，所以他也很像一块磁石。你会发现说，他其实吸引了很多身边的人。每个人的生活都有痛苦，他好像就可以理解说。其实每个人的生活都不容易，所以他不会去苛责，他也不会打破砂锅问到底，他也是用这个态度去面对，重新回到他面前的那个初恋情人
2: 。他当然知
0: 道这个初恋情人的背后是千疮百孔，但是他不会去问他，甚至于，甚至于他们会跟对彼此说，真的很感谢现在看到。你好好的长大了，又再度出现在我的面前，这件事情是很值得感谢。然后他也在这个男人想要骗他的时候，他在知情的那一刻，他整个破碎，但是他很快又可以把自己重建起来。我觉得这个部分是非常非常棒的。然后他后来也做了一件令我觉得非常感动的事情。那我觉得这就是他们这一一对中年男女重新相逢。我觉得可能是因为我到了这个年纪吧，所以我就会觉得，<笑><笑>我就会觉得不否定过去，其实是最善待自己的方式。没错，沒很多人会以为说我否定过去是在保护我自己、嗯、啊，我以前就是很蠢呐、啊，就遇到这个人发生这些事情。可是，其实你在否定过去的同时，你也否定了过去的那个自己，那个曾经很乐于付出、那个曾经很真挚愿意去爱人的那个自己，也被你一起否定，这样有什么好，对不
3: 对？对，其实我以前小时候也有某种程度有那种，就是会否定那段回忆的状况。可是，或者是说，我觉得我们是那种状态，就是说，你比如说你很喜欢一个人，然后。那那段感情结束之后，回顾那些，你就突然觉得有点丢脸，会有点不堪。嗯嗯、当初为什么自己那样做？<对>就是年轻的时候会这样。可是我觉得到了一个年纪以后，你突然真的会对以前曾经遇到的人开始有很多感谢
0: 。没错，没错，<对>你会觉得说，哇，其实就是那样一步一步走过来，哪怕是趴着摔倒了，<对>但是就是那一切才能够形成现在的我，对不对？对，对
2: 对对而且
3: 有时候我还会觉得说，哇。我那时候那样，你怎你们怎么受得了我？真的很感谢，真的很感谢。对
0: ，好的，我们来听这首是朴志民所演唱的《With You》。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的，就是大家都很熟悉的自杀心理师，也是畅销书作家。那他也是目前正在忙着拍摄电影的许浩怡老师。浩怡今天来跟我们聊一部正在热播的韩剧，叫做《我们的蓝调时光》啊。那它一共有二十集，目前是播到了第十二集。剧中有很多大家都很熟悉的演员。像是李秉宪、生命儿、金宇彬、车上员韩志明，还有李真莹等等哦。那他的背景是设定在呃济州岛的一个渔村，这个渔村的人跟人之间的关系都非常的紧密，但是就是因为关系太紧密了，所以如果有一些不愉快的话呢，那个冲突的感觉就会觉得好像在一个高压锅里一样啊、哦。那今天呢，浩一老师刚跟我们分享的，那一，对他印象最深刻的是呃？两个中年人，就是三十年后重新在济州岛重逢的年轻时候的一个初恋的啊、呃，两位哈。那接下来呢，呃，浩宇老师，我们来聊聊这个，我是我我觉得是我的印象非常深刻的，是一对小情侣。那这一对小情侣叫做英珠跟正显，他们的父亲呢是应权跟浩喜。这个应权跟浩喜年轻的时候感情非常的好。那个应权是在现在是在经营血肠血肠汤，然后浩喜是在卖冰块的。然后他们两个人老死不相往来的样子，可是他们的小儿女呢却谈恋爱了，偷偷的谈起恋爱，而且还闹出了人命。<笑>这样子的故事，浩宇老师在你过去的咨询的生涯之中，可能也不陌生吧？呃，我记得，因为
3: 我以前曾经带过一个基金会，那基金会就是它的服务内容就是有未婚怀孕，然后，哦、所以我第一次看到就是小妈妈的时候，因为他们其实早期的时候，嗯、你知道那个未婚怀孕其实蛮辛苦的，对
1: ，對
3: 因为有很多小妈妈她可能只有十三、十六岁。Oh、God, 就是很很年轻就对了，了所以那个小孩就是要出养，嗯、就是他们其实没有沒,没有办法自己
0: 养对对，没有
3: 办法自己养，所以、嗯、可是有的就是发现的时候，那孩子就不适合去拿掉，嗯、所以就是最好方法就是把他生下来以后，然后去呃交给寄养家庭，是，然后所以我有我记得我第一次看到就是我要去那个基金或者说我进那个电梯，就有一个小妈妈穿着非常非常青春的牛仔裤。的那种连身的套裤这样，嗯、然后肚子非常大，嗯、然后我觉得第一次看到的时候，其实对我来讲心情是很震撼的。嗯，对。那所以我在基金会服务的时候，其实我大多听到的是不悲惨的故事。嗯、我想有很多的父母会呃很担心孩子发生这样的事，也是因为我们觉得大多都是悲惨的结局。
0: 是。可
3: 是后来我到，其实就是到马街户专去任教的时候。我在上护理科的课，我上护理科的心理学。那有一天呢，我就进了一个新的班级，我就发现有一个学生带着一个婴儿来上课吗？<笑>对
1: ，天哪，太酷了，好刺激！哦！<笑>然后我就，我就，我就
3: ，我我心里其实就想说，那是什么？因为。<笑><笑>因为有一些班会养班狗、班猫， uh, 你知道吗？嗯， uh, uh, 可是他们是班婴儿，<笑>是班婴儿，然后就是全部的同学，都在照顾那个婴儿。我不知道是因为护理系的关系还是什么，因为护理系的学生他们的训练过程，他们是需要，比如说他们要去体会孕妇的感受，所以他们是要装假肚子，然后这样几天去体验的，或是要包尿布装几天去体验。然后我我那我我那个时候其实真的觉得很感动哎、欸，你就看到所有全班都是女生，然后就有人帮他换尿布，有的人去泡牛奶，然后有的人在逗他笑，然后下课的时候就是所有的人都围在那个婴儿旁边，然后就是在照顾他，然后、嗯。上课的时候，婴儿其实也被大家哄的很好，也不太会吵，有都是会吵，大家好像就已经到习惯的那种样子。哦哦、然后就是那个婴儿就在这样子在班上跟大家共存，然后学校也很尊重的，就让他就是带着小孩来学校上学，嗯，然后在各种方面提供他协助，让他完成学业。然后我女儿就是礼拜周末要会考了嘛，前阵子我就 PO 说她是一个会考生的时候，
2: 对
3: 那个学生还出来留言说，我们家的也要会考了，<笑>我。说。<笑><笑>我就问他说：“<笑>是当年那个<笑>那是當年的儿吗？”<笑>是，<笑>然后我就觉得、哦、<好>天呐、啊，我那一刻有一种非常非常感动的感觉。嗯、老公还是当年那个，嗯、他们就未婚怀孕，嗯、后来就奉子成婚，成婚以后呢，<對>就生了小孩，也没有全靠父母养，自己带到学校把他养大。嗯现在要会考了，嗯、老公没有换，这样子太、欸……我觉得老公没有
0: 换这件事情，不知道为什么<笑>让我觉得特别感动，<笑>因为很
3: 多人都会说
0: 你们还这么小，你们根本不懂爱是什么，你们就是因为有了 baby，、嗯、然后就仓促结婚，你们将来一定会分开的。那对小孩来讲也是很不幸，巴拉巴拉巴拉。大概通常大家的想法都会是这样，<对>可是我后来看了这个《我们的蓝调时光》的时候，我就发觉也许可以用另外一种不同的想法，就是假设这一对。呃，小父母他们是愿意付出呃他们的时间跟生命，很责任，他们愿意去承担这个生命的重担，他们觉得这是因爱而产
3: 生的孩子，他们愿意去付出呢。对，其实它里面有很多我觉得很感人的台词，我觉得这部片的台词真的写得很好，就是这个男生跟这个阿朱说，就是。阿柱、啊就是那个怀孕的小女生嘛？嗯，然后她的男朋友就跟她讲说，因为如果否定了这个孩子，就等于否定了我们的爱情，差不多是这个意思。对对对对,对。然后那一刻，其实我就觉得很感动。我、嗯、我觉得就是刚刚老师说的“承担”这两个字，其实我看到的幸与不幸的结局，其实最重要的都来自于你有没有想要去把它拿起来，因为它是已、嗯、已是你人生中发生的一个。既定事件其实你无法改变。我其实看<对>看,看过有一些就是拿掉孩子的学生，以后他们没有办法互相面对彼此，因为他们看到比看到对方就想到当初的痛，没有办法再继续交往，嗯、可是也没有办法去面对那一段过去，因为他都<是>他们都没有好好的去消化跟谈过。可是也有人就是选择承担下来。当然，我确实看过，呃，不多啦，因为这种例子其实不多。那我也看过，就是为了要照顾小孩，就先休学一年。嗯嗯、可是因为他们都还很年轻，<是>所以有很多父母或者是大人的想法会是：你还很年轻，如果这样，你的未来就会怎样？对。可是我后来当辅导老师，我实际的经验是，因为他们还很年轻，所以当他们承担了以后，要重新开始那段我们所谓。忽略掉的人生的时候，他们有很多的机会，所以有休学在后来再来念的，也有把孩子再养大一点再回去念研究所的。嗯，嗯就是我觉得在人生这么长的平均寿命的状态下，有好多种可能性哦。
0: 对对，但是在这个故事里面，因为他特别设定了这两个父亲是死对头嘛，还是<对>有一点罗密欧朱丽叶的感觉，有没有？对,对,对，嗯，这<笑>是老梗，但是还老梗的蛮有趣的。那所以这两个<对>就是这一对小父母，怀孕了的小父母，他们不只是要解决他们自己人生的难题，也<对>是要去面对下一代可能出生的问题。<对>他们同时要去解决上一代，就是他们的这两个应该是完全没有看起来完全无法和解的父亲，以及这两个父。父亲如何靠着担心自己把孩子抚养长大？那个过程中的一些伤痕等等，<对>我觉得这部分也是非
3: 常动人的。对，可是我觉得他剧情这样虽然老梗，其实那就意味着就是上一代的必须去解决。嗯、<笑>对，就是说，<对>我觉得有有很有趣的，就是说，我反而觉得这个孩子是个礼物啊。嗯、就是《罗密欧与朱丽叶》他为什么这么凄美动人？就是我们看到了某一些世间。呃，水火不容的框架，它有一天是可以走向共融的过程。嗯、那我我觉得其实呃，两个父亲他们的对立里头也包含了他们的过去跟他们的伤痛嘛。对，人都是因为有伤痛，所以我们对立。嗯、我们的人生也跟很多人对立过。嗯
0: 、没错，没错。对
3: ，那有很多时候，你如果用大脑去想，你会觉得那个人因为他做了什么，可能你没办法原谅他，你你觉得你跟他理念不同，所以你们不合。可是为什么会对立？其实我我看这个故事，跟我回想我自己的人生的时候，我觉得那里头其实还是有很多在意的
2: ，嗯，然后、嗯
3: 、而且是不只是对这个人的在意，其实还有对过去的某一些部分的自己的在意跟还没有放下的地方。嗯房，其实我我看的是觉得很感动。我觉得透过这个一个 baby， 然后两个小孩，然后牵动了两个大人，对，跟过去一连串的人生，我觉得我们人生好像就是有的时候会找这种麻烦，嗯、然后去把过去的比较不完整的部分去拼回来。<对>我以前就觉得找麻烦的人生才是可能会通向更完整的人生，所以你看,看你是不是很有勇气？感<笑>觉<笑>其
0: 实是<笑>真的，很多人都是怎么不要尽量避免麻烦，不要惹麻烦，对不对？对,对，所以其实有时候去面对麻烦，要去解决这些事情，你的人生才会变得更顺遂。今天非常谢谢浩宇老师来跟我们分享这一出正在热播的韩剧《我们的蓝调时光》，下个月呢，再期待听浩宇老师谈更多拍片。以及新书的故事，谢谢哈雨老师，谢谢
3: 谢谢。好
0: 的，我们现在听到的是苏打绿所演唱的《当我们一起走过》，休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见。
1: <音乐>我们都曾有过风雨过后的沉重，形同陌路的口，但心却还流通。当我们一起走过这些伤痛的时候，抱着碎裂的心，继续下一个梦。也知道我们并不会退缩，狂奔的念头不曾停止温柔。